0: Всем привет! Это подкаст, хочу с тобой поговорить. Сегодня в студии Катя. К сожалению, без вари, у нее законный отпуск. Давайте за нее порадуемся и пожелаем хорошенечко отдохнуть. А сегодня у нас будет необычный выпуск. Мы впервые решили пригласить гостя, да не простого, а психолога, HR и просто очень крутую женщину. Соня, пару слов, пожалуйста.
1: Привет, друзья! Меня зовут София, я основательница подкаста Выживут только невротики. Очень люблю психологию также консультирую как психолог, но вместе с тем работаю чар бизнес партнером в IT-компании. Спасибо большое Катя, что пригласила, на самом деле это очень интересно поучаствовать в таком проекте, когда ты гость. Я чувствую себя чуть расслабленнее, но в то же время немножко ответственнее, чтобы как-то перед аудиторией не опростоволосится.
0: Да, я думаю, что все будет супер. Сегодня у нас классная тема, которую мы давно не могли записать. Это выпуск про отношения. Сегодня мы будем обсуждать всякие пикантные вопросики и темы. А для разгончика будет первый вопрос, который часто обсуждают и мужчины, и женщины. Кто платит на первом свидании? 50 на 50? Мужчина или, может быть, женщина? Я сразу скажу, что у меня не было такого, что я шла на свиданку без денег и вообще не могла за себя заплатить, или рассчитывала, что меня там кто-то вкусно накормит, вот. но мне всегда было приятно, когда за меня
1: платили. Смотрите, что здесь хочу сказать. У меня здесь разделилось мнение. То есть есть я как человек, есть я как женщина, и есть я как психолог. Я как человек считаю, что должно быть справедливо. То есть иногда, если человек может угостить, круто, не может, ну... Что поделать? Как женщина мне почему-то хочется, чтобы за меня платили, я так чувствую, да, вот, приятно, очень как-то мне это греет А как психолог я скажу, что нет правильного, потому что в том же самом универе на факультете психологии нас не учат о том, как выбирать установки и убеждения и здесь в этой проблеме заключены именно установки и убеждения, то есть как человек себя воспринимает, как он э, считает, э, он должен преподноситься как бы людям сам внутри для себя, и какие у него есть собственные ожидания от себя и от других. Получается, если у меня есть ожидание, что парень должен платить, а у парня ожидания таких нету, то здесь конфликт интересов, и никто из них не ни прав, не виноват. Вы должны оговаривать на берегу для самого себя, или самой себя, как вам комфортно, но мне очень понравилось то, что ты отметила, что обязательно с собой должны быть деньги, чтобы не случилось такой ситуации, где вам нечем платить, потому что вы понадеялись на другого, вот, я также видела разные ситуации, как там женщина э, говорит, вот, он за меня не заплатил, позвал меня в дорогой ресторан и предложил напополам, разделить. С тех пор я этого парня не видела, конечно же, там другой мужчина э, оплатил, и она так это преподносила, включено, что типа он обязан, как он так посмел. Но чужие деньги — это чужие границы.
0: Какая мудрая мысль! Чужие деньги, чужие границы, блин. Я хочу повесить это в рамочку, правда. Я думала о том, что, наверное, самым нормальным и самым честным было бы обсудить этот вопрос просто заранее, и все потому что это, это может показаться для, для кого-то странным, потому что какая-то вот эта вот социальная игра отпадает, и, может быть, разрушается для кого-то романтика, но по мне так это вопрос какой-то внутренней безопасности и комфорта. Потому что когда ты идешь на встречу и знаешь, чего там ожидать, ты можешь насладиться тем, что ты общаешься с человеком и не думаешь о том, э, в конце придется тебе оставить пол зарплаты на, на то, чтобы поели, да, или как тебе себя повести, если ты не привыкла, что за тебя платят, или наоборот как тебе себя повести если ты привыкла что за тебя платят если например партнер неадекватно на это отреагирует но это уже для меня например большой знак потому что я не готова встречаться с человеком который например не разговаривает вот
1: ты знаешь но ну, здесь тоже может быть такая история если мы берем вот наш российский менталитет то не с каждым парнем на свидании такое обсудишь и это не ставит крест на человеке, потому что он может быть эмоционально осознанным, но каждому нужно свое время на сближение. И не все готовы открыто говорить. Поэтому в этой ситуации я бы, наверное, опиралась на какой-то внутренний отклик. То есть, если есть желание остаться и поисследовать, что там произойдет в этом диалоге, то оставаться. Если есть какая-то тревога, сказать, ты знаешь, вот возникло ощущение тревоги я задала тебе вопрос: мне стало некомфортно. Посмотреть, что человек скажет. Опять-таки, по одному свиданию судить в целом человека довольно сложно, потому что столько разных факторов может быть. Плохое настроение, не знаю, ситуация какая-то плохая случилась. В целом, может быть, какая-то ситуация, которая длится давно в жизни. Это очевидные вещи, но о них не грех напомнить.
0: Это правда. На самом деле для меня вопрос, кто платит на первом свидании, он гораздо сложнее, чем должен быть секс на первом свидании или нет, потому что он либо случается, либо не случается. Если мы об этой теме начинаем, например, говорить, и если бы меня спросили, нормален ли секс на первом свидании, я бы сказала, что он нормален. В том случае, если ты на него согласен. Если ты сам считаешь, что это нормально, значит он нормален. Если твой партнер согласен и вы этим занимаетесь, все с этим ок.
1: Я полностью с тобой согласна. Вы хотите секс? У вас есть секс? Я бы исследовала, почему вы задаете этот вопрос. То есть почему вам кажется, что это ненормально, и почему вы испытываете, видимо, возможно, тревогу, или какие чувства вы испытываете, когда задаете этот вопрос. Стыд, наверное, я бы вот так, если фантазировала какую-то такую тревогу, сверху социальную, а вот как меня общество-то примет? И здесь, конечно, важно исследовать себя, чтобы не наделать ошибок самой себе, потому что даже если вот общество скажет, да, нормально, вы подумаете, ну, в принципе, нормально, есть же и риски заняться сексом на первом свидании, именно для вас, то, что еще какой-то близости с человеком, человеческой, не произошло, а физическая близость уже есть. И в этом, на самом деле, ну, есть какие-то риски, то есть это вот люди, которые говорят, вот не занимайтесь сексом на первом свидании, они категоричны, но в каждом категоричном изречении есть доля какой-то какой логики, И просто поторопившись, вы можете что-то упустить для себя, возможно, какую-то глубокую связь, потому что бывает неловко, вроде уже сблизились, а как люди-то еще ничего не настроили, и у меня было много примеров знакомых, да что уж греха таить у меня самой, когда я вступала в какие-то близкие отношения, да, возможно, не на первом свидании, там, спустя какое-то время, но с человеком еще не было какой-то связи, и получается, что... Ну, поскольку я тогда была не очень, наверное, осознанна и зрела в этом ключе, я не понимала, что дело-то в том числе и в этом, что связи нет, есть уже какие-то ожидания, но близко поговорить с человеком я не могу, поэтому секс на первом свидании это нормально? Но задавайте вопрос себе, каких отношений вам хочется с этим человеком? Если это разовая история, почему нет? Если вы до этого были знакомы, и вас тянет, супер. Если вы хотите построить отношения, вам хочется именно сейчас, почему нет? Да, но я просто хочу объяснить и вот эту категорическую точку зрения, что в ней тоже может быть зерно, что еще близости не случилось личностной, а физическое случилось, и могут быть свои последствия от этой темы.
0: Я вот, например, человек очень тревожный, и у меня никогда в жизни не было секса на первом свидании, потому что для меня это элементарный вопрос безопасности. Если я не знаю какого-то левого мужика, каким бы обаятельным он не был, каким бы он не был там привлекательным, добрым на первый взгляд, у меня вообще ничего внутри не поднимется, чтобы заняться с ним сексом, потому что а вдруг что-то пойдет не так? и он меня, не знаю, там э, придушит где-нибудь у себя в комнате, и меня потом не найдут.
1: В Копилку про с, э, вот безопасности, кстати, и про то, что мы обсуждали личные границы, так это же то же самое, что это вопрос, насколько быстро вы готовы сближаться с человеком и какие границы вы выстраиваете. Есть хорошее упражнения для определения вообще личных границ. Вы можете взять ну, такую табличку, можете вбить в гугле, наверняка есть именно уже готовые таблицы, и выписать следующие как бы столбцы, там, ваши близкие люди сбоку, там, например, там мама, папа, партнер, друзья, и сверху зоны и границы, там, например, мои вещи, деньги, мое пространство, моя телесность, и в каждом из этих столбиков напротив имени близкого вы можете написать, что вы готовы. А чего нет? Ну, например, с деньгами. Я готова занимать друзьям до 3000 рублей, например, и дарить подарки в той же сумме. Партнер имеет доступ к моим карточкам там, и так далее. В общем, фантазируйте, как вам комфортно. Просто это полезное упражнение, чтобы определить, в том числе и касаемо секса. Секс это тоже отдельная ветвь границ, которую вы можете выписать только с партнером. Или как телесность. Включите секс в телесность тогда.
0: Блин, это очень круто, я думаю, что мы с Ладом обязательно это попробуем. Но у меня такой вопросик, немножечко отходящая от темы. А, какое для тебя в данный момент было бы идеальное свидание? А, он такой, больше, наверное, личный, не экспертный, не обязательно отвечать как-то супер подробно, но просто вот интересно послушать какой то женский опыт, думал ли ты вообще об этом когда-нибудь? То есть какое в данный момент для тебя свидание будет, ну, идеальное? вот и что в него должно входить, что важно?
1: У меня было это свидание позавчера. У нас с парнем была небольшая такая дата важная, и, во-первых, мы вместе валялись, подарили друг другу подарочки, глубоко поговорили близко и отправились в ресторан с открытым видом красивым на Белград. И после мы прогулялись под дождем, вернулись, валялись и смотрели сериал «Целый вечер». Это было круто. «Блин, это звучит как мечта»
0: но очень теплое и уютное какое-то чувство, прямо супер. И вот, знаешь, я, мне кажется, я доросла до того возраста, когда я уже... У меня хочется какого-то качества, ну, жизни, естественно, качества времяпрепровождения. И вот если раньше, ну, лет 18-20, меня увлекала мысль э, пойти в бар напиться, встретить какого-нибудь там чувака и с ним затусить, или чувиху, например, да, то сейчас меня прям э, горит душу вот эти вот моменты, когда ты можешь побыть рядом с близким человеком, с безопасным человеком, когда вы можете оба провести время комфортно, это прям супер, я думаю, что плюс-минус о чем-то таком я, наверное, и мечтаю, но оно, конечно, происходит, но, Влад, я надеюсь, ты слышишь <с within> <Jake> этот момент подкаста,
1: записывай, пожалуйста, мой парень никогда не слушает мои подкасты, это было бы один из классных планов идеального свидания. На самом деле мы так с тобой ответили, возможно, для кого-то немного так это скучно, если бы пару лет спрашивали назад меня, и может быть даже сейчас что-то такое безбашное придумать, например, противоположное моему свиданию. Идеально это вообще то, что у меня отзывает отклик, интерес, ощущение разделенности и ощущение, что меня видят и что это взаимно. Поэтому эту цель можно добиться и другими действиями, например, вместе отправиться в путешествие спонтанно, было бы круто. вот Или вместе а, заказать стриптизер, мне пришло в голову. Ну ладно, это уже из разряда эзотерики. В общем, что-то такое тоже было бы прикольно. Но если интересно, почему спросили нас? Просто интересно.
0: Смотри, часть вопросов я брала как важные темы, которые обсудить. Часть вопросов нам приходили. Какие-то, может быть, вопросики я от себя добавила. Вот. Но в любом случае это очень интересно и полезно послушать. Мы обсудили с тобой э, такую предтему -пред перед отношениями, свидания, такой небольшой разгон. Перешли уже к тому, что э, по факту, получается, ты в отношениях, да, я в отношениях. И я думаю, что часть наших слушателей тоже в отношениях или когда-то в них будут. Вот. И хотелось бы затронуть тему достаточно популярную — это... Отношенческие проблемы. Конкретно какие трудности испытывают пары в отношениях чаще всего? Что, первое, тебе приходит на ум: да, может быть, ты знаешь, у тебя какая-то статистика есть, психологическая. Вот. Но, по мне, это, наверное, проблемы в сексе. Это, наверное, проблемы, кто работает, кто не работает. То есть что-то связано с деньгами. И э, это проблемы, связанные с э, эмоциональностью. Либо это чересчур эмоциональные отношения, которые разрушают, либо это отношения, в которых скучно. Вот это топ-три, которые всегда держатся у меня в голове. С, наверное, с каждой из них я сталкивалась живую. И хотелось бы послушать твое мнение и что ты вообще можешь, чем можешь поделиться на этот счет.
1: Мне кажется, каждая пара, она сталкивается с этими проблемами, но по факту внутри этих проблем есть еще проблемы. Ну, то есть, ссориться из-за денег не равно ссорится из-за денег, это всегда про что-то глубже. Ну, например, про значимость в паре, про вклады в паре, про ту же самую разделенность, увиденность в паре, про какие-то потребности безопасности. И вот разделить проблемы... Их сложно, потому что всегда нужно смотреть вглубь. Во-первых, каждая пара проживает свои кризисы. Кризис идеализация обесценивания, когда мы сначала идеализируем своего партнера, а потом мы начинаем замечать какие-то его недостатки, и мы начинаем всецело тогда его обесценивать, или какие-то части его обесценивать. Также сталкиваемся с тем, что нас, партнер, обесценивает. Это же тоже кризис, который влияет на наше поведение, когда мы чувствуем себя непринятым или отвергнутым у пары также есть определенный цикл. То есть пара может, так скажем, совершать танец какой-то. Я тебя догоняю, ты от меня убегаешь. То есть я сохраняю отношения, когда отдаляюсь, а он, например, сохраняет отношения, когда приближается. Поэтому он пытается достать, догнать, докричать, а там я пытаюсь убежать, спрятаться. Да? Такие могут быть сценарии или наоборот. И нужно выявить вот этот вот танец и понять, про что он, про какую глубину и о какой проблеме идет речь, что вы делите на самом деле. И, наверное, очень важно работать э, с внутренними установками, что вы друг другу не враги, что вы на стороне друг друга. То есть пытаться возвращать себя и напоминать каждый раз себе, что вы сейчас пытаетесь решить, проблему и что ваша задача не найти виноватых, а скорее разобраться, почему так происходит, то есть разобраться с проблемой, а не с друг с другом.
0: Вот ты сейчас говорила, и я прям узнала себя, в прошлом это, скорее всего, наверное, был тревожный тип привязанности, потому что у меня большие проблемы с контролем всегда были, мне всегда очень хотелось четко понимать, что происходит. Не дай бог, я там чувствую, что что-то не так, я начинаю в этом копаться, разбираться, даже если партнер не идет навстречу. И там уже на самом деле было правда, неважно. Это вопрос обсуждения бюджета или это вопрос, там, не знаю, какого-то собственничества, знаешь, вот эта вот история, там то не надевай туда, не ходи. Вот мне настолько было важно контролировать, что происходит, что я готова была согласиться на какие-то ультиматумы, на какие-то правила, на все что угодно, лишь бы у нас было все понятно.
1: Ну, можете также почитать э, про теорию привязанности, потому что еще один фактор это то, что мы можем любовь подменять нашими э, типами привязанности, которые формируются от нескольких факторов. Это э, родители. Это окружающая среда, это генетические какие-то особенности, и это наши личностные особенности. А как они проявляются? Есть избегающий тип привязанности, есть тревожный тип привязанности, есть тревожный избегающий тип привязанности. Это вообще интересная история. И есть надежный. И у каждого есть свои рычаги вот этого страха, когда тип привязанности активируется. Сказать «я тебя люблю», переехать в квартиру, завести ребенка. У каждой вот эти вот у людей, у них свои рычаги страха. Избегающий этой привязанности, он как раз хочет отлучиться, отсоединиться, он боится близости, но ее хочет. Для него страх, то, что он объединится с человеком, и его э, идентичность пропадет. Тревожные люди, они боятся потерять человека, и они могут догонять, могут, у них могут быть провокационные действия, типа там, не брать трубку, там, не знаю, показательно, да, вот, это называется как раз активизирующие штуки, паттерны, которые активизируют этот тип привязанности, и вот он проявляется через такие черты, а тревожно-избегающий тип привязанности, это как раз такой вот очень... Уязвимое существо, и это очень сложная тема, которую вообще можно отдельно исследовать, потому что недостаточно исследовать ни на эту тему. Действительно, мало было разных тестов, чтобы понять, как это работает. Но обычно это люди, которые и избегают в какие-то моменты, и тревожатся. То есть это надо исследовать. И надежно эти привязанности, с ним все понятно. Человек, который способный, способен принимать свои эмоции, и другие, которые последователен в привязанности и довольно адекватный прямой человек.
0: Вот хочется уверенно стремиться к вот этому последнему типу привязанности. К нему, к этому типу я прям стремлюсь <you're in> <life> максимально.
1: Последовательно мы еще можем добавить людям вот такой инфы. Просто мы рассказали, что есть типы привязанности, а как? Мы не рассказали, как мы вообще лечимся. Мы лечимся об людей. То есть как мы колечимся, так и лечимся также. И позитивным, хорошим опытом, который формируется вокруг, мы можем прийти к тому, что мы тоже становимся надежными. Надежным это значит не избегать близости. Надежным это значит доверять близкому. Надежным это значит уважать. Но если вы чувствуете недоверие, это не значит, что вы тревожный тип привязанности. Это значит, что вы сейчас чувствуете недоверие, это важно обсудить. То есть есть какие-то паттерны, которые длятся постоянно у тревожного типа привязанности, но, пожалуйста, не стоит ставить себе диагнозы, если у вас что-то разово случится. Нужно быть терпеливее к себе и лучше не оценивать, а исследовать.
0: Это тоже нужно куда-нибудь в рамочку повешать, повесить. Супер, слушай, вообще супер. Я прям сижу как будто на сеансе у психолога. Я думаю, что наши слушатели плюс-минус то же самое будут чувствовать, когда будут слушать этот подкаст. Хорошо, тогда вопросы такие, более, наверное, простые, прямые и, наверное, опять же, личные. Не работать в отношениях
1: — это нормально или нет? Для тебя и вообще — Ой, хороший вопрос. Хочется немножко напомнить термин здорового типа психики. И туда в том числе входит человеку, который самореализовался, у которого как бы есть работа. Вот. Но это не значит, что если человек не работает, он нездоровый или что-то такое. Важно, чтобы у человека была самореализация. Где он реализует себя, где что ему интересно делать. Мама — это тоже работа. Уход по дому – это тоже работа, а, там, заботиться о, о близком отчасти – это тоже работа, всякие ситуации бывают, вот, поэтому нормально не работать, вопрос вам, как вы себя чувствуете, вам комфортно? потому что я помещаю себя в ситуацию, где я не работаю, и мне нехорошо в душе, я не кайфую, мне очень важно себя реализовывать, мне очень важно видеть, куда я двигаюсь, для чего и какую пользу я приношу миру, мне это важно, а что важно вам, как вы хотите проводить свой досуг, свободное от работы время».
0: Я как раз об этом задумалась, когда перестала работать. Мне казалось, всю жизнь, поскольку я всю жизнь работала там с 16 лет, подрабатывала, потом 18 официально вышла и вот пошло поехала и вот до 25 лет, работа за работой, без отпусков, без всего, и я прям мечтала, я думала, что ну я буду счастлива натурально, если меня кто-нибудь в этой жизни уже освободит от этой пилецкой работы, я вот начну, не знаю, творчеством заниматься, спать до обеда, вообще все, что захочу, начну делать. И вот я уже больше года не работаю, и никакого счастья, блядь, нет. То есть я выспалась, это объективно, я стала чувствовать себя лучше, это, конечно. Но та самая реализация... Она не пришла ко мне в быту И в, уходом за до... в, уход... в уходе за домом За близким человеком Это не то, что мне подходит Возможно, кому-то бы это подошло да? У меня есть возможность заниматься творчеством Но абстрактная вот эта возможность Когда она никуда не направлена Когда у нее нет цели Когда непонятно, зачем этим заниматься Она как будто бы вообще ничего не стоит Когда я сижу и неделями ничего не создаю Сдаю, не общаюсь с людьми, там никуда не выхожу условно, а варюсь в своих там видосиках, книжках и каких-то бытовых делах. Я прям натурально тупею. И чувствую, что вот это вот ощущение счастья, оно не то чтобы не приходит, оно еще и отдаляется от
1: меня. Да, ты знаешь, наверное, такой вопрос тогда себе задавать. А для чего мне нужно это время без работы? Какую цель я реализую? Я хочу отдохнуть, я устала. Сколько времени мне нужно? И это все есть у вас внутри. Не знаю, сколько. Пока три месяца, четыре, пять, не знаю. Но вот я вот вообще никакой деятельностью не занимаюсь. Через какое-то время просыпается интерес, появляются силы, вы отдохнули, и уже можете думать в сторону, чем заниматься. Вопрос просто задавать себе, для чего? И какой смысл? Опять-таки, по скрипту, мы не обсуждаем здесь ситуации, когда человек болен и есть психическое расстройство, депрессия э, и так далее, потому что, ну это нерелевантный опыт для них то, что мы говорим, неприменимо. Им иногда бывает сложно даже социализироваться и э, интегрироваться в социум. Кстати, про
0: депрессию и про расстройство, мы, конечно, вроде бы как бы в контексте отношений так говорим, да, что важно обсудить и позицию партнера, да, то есть как это обсудить с партнером вообще. Как, как жить в ситуации, да, например, когда кто-то из вас не работает. Вот я когда в эту ситуацию попала, я вообще не знала, как себя вести и чем не делать. Вроде бы мне сказали, ты можешь не работать. У нас сейчас есть деньги, да, и все ок. Во-первых, у меня тревога, что эти деньги могут закончиться, если вдруг мой партнер заболеет или что-то с ним случится, а что я буду делать? Вот. Во-вторых, у меня был долгий достаточно депрессивный эпизод, и я бы, может быть, рада радоваться тому, что я не работаю, но но я без деятельности вообще слегла, и я просто год практически пролежала. А сейчас я вот недавно прочитала новость о том, что ученые из Британии обнаружили новую разновидность психического расстройства, это высокофункциональная депрессия, что люди, подверженные расстройству, этому могут нормально работать и годами причем пахать, да, и при этом делать все вещи, что делает обычный человек, но быть достаточно в глубоком состоянии депрессии.
1: Просто есть еще и улыбчивая депрессия, представляешь? Ну, то есть можно вообще много найти, но, конечно, во-первых, я очень сочувствую, что ты с таким столкнулась. Я понимаю, что это, ой, как непросто проживать. А как обсуждать это с партнером? Хороший вопрос. Как получилось так, что, например, твой партнер тебе сказал там, можешь не беспокоиться? Ты, ты с чем-то пришла? Он что-то увидел? Да я думаю, что в целом у него до этого всегда были отношения,
0: в которых он был вот этим мужиком, который зарабатывает, а женщина, она уж там либо работает, либо не работает, сама что-то там все придумает, что она сделает, да. Для него это норма. Общество, в которое в котором он рос, нормализовал для него это самого детства, что мужик должен работать, и обеспечивать семью, Поэтому, естественно, он мне на автомате сказал, что да не беспокойся, все ок, все будет супер. До последнего, наверное, вот года, что мы с ним вместе, хотя мы всего два года с ним вместе, но как будто бы целых 10 лет. В общем, только в последние несколько месяцев мы выяснили, что на самом деле он сам мечтает об отпуске. И вот это вот тревога, а как же деньги, а как же бюджеты, как же будущее и вообще... В общем, куча куча стресса, связанная с этим, поэтому мы с ним как два вот этих тревожных тушканчика. Я переживаю, что э, я не работаю, и мне очень хочется найти какое-то дело и вступить с ним в, в совместное бюджетирование нашей семьи, а он переживает, а что вдруг случится, если он не будет работать? Хочется вроде тоже отдохнуть и творчеством заняться, какими-то творческими проектами, но колец очень сильно, и он себе этого позволить не может. Вот. Но мы благоходим бок к терапевту. Вот. И это вообще топ, на самом деле, всем советую. В отношениях, когда вдвоем ходите на терапию, это прям решает.
1: Да, ты знаешь, слушаю и откликается как-то грустно так, потому что, ну ведь это все последствия воспитания, где ну, и ты и, и, и муж твой, а, в общем были функции. То есть он воспринимает себя как функция, которая должна что-то обеспечивать, чтобы что-то работало. И какие есть риски, ну, как бы начнем с того, что самый главный риск ⁇ это навык замечать себя, он теряется. А о какой близости может даже говорить какой-то глубокой с другими, если нет вот этого коннекта с собой? Я не про твою ситуацию, вообще в целом, что в такой вот ситуации, где человек не уделяет себе время, не замечает, э, а таких ситуаций много, потому что у мужчин вообще много установок касаемо того, что они не должны быть э, уязвимыми, что э, мужик должен много зарабатывать, что э, там мне нельзя быть слабым, какой отдых, какой отпуск, э, признать то, что мне бы хотелось, чтобы э, обо мне тоже позаботились и позаботились, самое главное, признать тот факт, что мне есть на кого рассчитывать кроме себя, признать, что ты, увидеть то, что ты тоже можешь ему помочь в нужный момент. Вот это очень долгий и сложный путь, который мужчины проходят не все, но это то, с чем я сталкиваюсь, вот. И именно точно наш менталитет про какие-то другие страны, ну, глупо говорить, не встречалось, но это да.
0: Ну, вообще, да, вот проположиться э, для меня — это какая-то вот такая удивительная история, потому что, когда мы познакомились, я понятия не имела, да, сколько он зарабатывает, он совершенно просто был одет, вот. Но так сложилось, да, что вот мне э, повезло, да, можно сказать, вот в этом, в женском плане, хотя везение — штука такая тоже относительная, вот. Э, но даже когда я зарабатывала хорошо, и у меня были деньги отложены там условно, мы сталкивались с ситуацией, когда, например, мы хотим совершить какую-то большую покупку, у меня отложена большая сумма, и я говорю, возьми, пожалуйста, у нас общий бюджет, типа, мне не жалко, я же тоже зачем-то работаю, да, условно, вот, и там возьмите 50 тысяч и давай потратим, да, на, на то, что ты хочешь, и вот это вот я тебе верну что как то есть он не может смириться с тем, что я просто готова ему э, подставить плечо свое или там разделить с ним какой-то свой заработок, да? То есть э, внутреннее ощущение все равно говорит ты только один в этом мире, ты сам за себя, ты никому ничего не должен э, быть должен, вот. и я его и понимаю в этом плане, потому что я сама всю жизнь такая и я ненавижу быть должной, я все время стараюсь отдать всем сразу все деньги, а лучше никогда в жизни их не занимать, лучше блин, жрать до вообще вот. Но с возрастом это, конечно, проходит, когда над этим работаешь, потому что лучше иногда воспользоваться какой-то помощью, да, обратиться, чем страдать и делать во вред себе. Вот.
1: Мой любимый термин, с которым я недавно познакомилась, это нарциссический отскок. Это состояние, когда с нами что-то происходит, но мы не готовы разрешить себе впустить это в себя. Произошла какая-то ситуация, она меня не тронула там, помощь мне не нужна, я сама, и круто это замечать, откуда-то это пошло, вот, понимаю, да, я тоже не люблю занимать, и люблю сразу же отдавать, но на самом деле, какой кайф получать помощь и видеть, что тебе не все равно, и что другим не все равно на тебя, что они тебе помогут, и потом такой же кайф отдавать и говорить искренне спасибо, это кайф.
0: Я бы хотела на самом деле получать помощь с кайфом. Обычно это связано, как правило, с тревогой, причем я обращаю внимание, что это же не только у меня. Условно там ты помогаешь друзьям, они такие все тревожатся, ой, да блин, так неудобно. Я как бы догадываюсь, откуда идет это все. Из детства.
1: Вот, но я никогда об этом так не думала. Слушай, ну, кстати, не всегда из детства. Ну, в плане из детства, но. Есть какие-то, так скажем, интроекты, то есть это какие-то убеждения, которые в нас уже зашиты, как, например, вот обеспечивать всю семью, о которых мы даже и не задумываемся, что это как интроект, который мы не рассмотрели, как это что-то наше, а интегрировали в себя. Интро-что? <с Olympics> <RI flags> интроект. <parked> это что такое? Расскажи, пожалуйста. Интроект. Интроекты это э — это психическая защита. Есть несколько типов психических защит. Можно рационализировать, ну, вот когда какая-то ситуация происходит, ты такой, ну, это так, потому что, кстати, вот рационализация избегания, избегание по статистике мужчины, вот им больше всего это склонно. Избегание, соответственно, вот вытеснение, когда я не замечаю проблемы, проекция, это, наверное, встречались то, что мне не нравится там обычно при... Этот пошлый пример приводит, что мне что-то не нравится в других, на самом деле есть во мне. Но это не всегда так, бывает другая проекция. Например, я иду и вижу, что люди считают меня сумасшедшей. Потому что я нацепила на рюкзак пакет полиэтиленовый.
0: Спасибо большое за отсылку на пакет. Это топ, реально, потому что я сюда шла и тащила все оборудование, и я реально шла с мусорным пакетом на рюкзаке. Это просто супер фан факт.
1: Так вот, это я так о себе думаю, а не другие. То есть я вижу в других это мнение, но по факту просто моя мысль, которая проецируется. Вот. А интроект — это такая же психическая защита. То есть какой-то взрослый, авторитетный показал или я считал убеждение о мире, которое я не успел переварить через какую-то свою автономность, самостоятельность, потому что я был маленьким. Я просто это принял как факт. Но это не факт, это мое убеждение. Ну, например, там, не знаю, чтобы такое незапрещенное на подкасте применить как пример. Отношения с людьми моего пола — это плохо или это грех. Ну, это какая-то установка взятая. Почему плохо? Почему грех? Непонятно. Вот. И, и таких установок может быть много. Букет должен быть объемным. Вы же, женщины, любите, когда букеты побольшие. Сказал мне недавно мой молодой человек. В смысле? Почему? С чего ты это взял? Просто собери от души то, что нужно. То есть настолько в голове рисуются какие-то вот эти убеждения, откуда они взяты? Непонятно.
0: Мы очень глубоко прям погрузились. Это очень неожиданно для меня, на самом деле, и круто. Предлагаю чуть двинуться дальше. Еще один вопрос из этой темы, из этой сферы. Часто в рилсах встречаются видео с таким смыслом, когда муж отпустил с подругами, когда жена отпустила с друзьями, или когда пришла в 5 утра, а там муж уже собрал вещи, да, ну типа там провинилась, накосячила. Вот. Интересно мне, откуда это берется почему люди над этим шутят. Потому что, когда я это вижу, меня это ужасает. Если бы я пришла и мои вещи были собраны, то я бы охренела.
1: Я вообще не сталкивалась с таким сессией. Я не знаю, ко мне не приходили клиенты с такими проблемами. А, но, вот если сейчас так подумать...
0: Но мне кажется, что это тема э, собственничества, знаешь, когда человек думает, что если он в отношениях с кем-то, то он имеет право на э, там, его время, его тело, его там, друз круг друзей, и это, наверное,
1: что-то около темы с границами, которые мы обсуждали в самом начале. Да, задача человека защитить и обрисовать свои границы, но я могу понять э, эту тему собственного я не считаю что партнер принадлежит мне не дай бог но anyway я говорю мой там любимый мой мой там и так далее вообще как дети познают мир да мы взрослые но все еще остаются паттерны как он отделяет себя от мира вот он же точно так же пробует игрушка моя не отдам мои мои границы да парень не игрушка женщина тоже не игрушка это понятно но это про отношения какие-то вот с, други, с другим миром. Как я привык взаимодействовать и как меня учили взаимодействовать, так я и себя веду. Вопрос границ шуток это вообще отдельная тема. Но если ты говоришь про серьезность вещей, когда вот так вот серьезно, то, наверное, должно быть тяжело в таком находиться. Наверное, это есть давление, тревога, когда ты в таком. Но мне осуждать не хочется, и там, где нет насилия, там, где нету э, поднятых рук, драк, э, там я не осуждаю, а исследую, вот Возможно, с насилием тоже нужно исследовать. Ну, я не могу с этим работать, там, с насилием, а потому, потому что, опять-таки, в детстве у меня был, было много физического насилия, и я не, не могу это нормализировать, и я не могу быть здесь объективной. Вот. А остальные темы я могу исследовать, и я не осуждаю это. Вот. Поэтому вот мой ответ так. Такой, наверное, сорян, он не 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 выгриванный, как это сказать? Так, господи. Он не выгравированный, но, наверное, я просто не сталкивалась с таким И слава богу, вот. Но те, кто столкнулись, если вам плохо, если вам тяжело Пожалуйста, найдите время исследовать это со своим психологом, либо есть несколько фондов насилия, борьба насилия, там мы поможем, если вы не можете уйти, если ситуация какая-то критичная. Также есть бесплатные кризисные центры, которые вы можете ввести в Google, которые прикреплены к району, исследуйте это, пожалуйста. Я вот, правда, с этим не работаю, здесь не могу помочь.
0: Ну, супер, слушаю все равно, э, это достаточно честный ответ, так как в том э, меме это небольшая работа, но она честная, поэтому мне и такое цену услышать, потому что на самом деле вот так слушаешь какие-то тоже подкасты или смотришь видосики и, ну, Сквозь э, призму экрана часто кажется, что психолог это такой эксперт-эксперт, который вообще на все знает ответы. И когда я вижу живых людей, которые говорят: слушайте, да я сам не знаю. Мне, блин, мы, там, не знаю, мне 30. И я, да, у меня есть опыт в псих психологии, но я с таким не работаю или не сталкивался. Или мне 50, и знаете, за свою практику я такого не встречала. Это вообще супер классно. Это значит, что они тоже люди.
1: Ой, да, это отдельный э, путь. Клиента от идеализации психолога до обесценивания и до конечной точки выстраивания партнерских отношений на сессии, об этом можно целую лекцию записать. Естественно, я живой человек, и я не должна за все отвечать, я не должна брать все темы, у меня есть свои границы. То есть, есть то, с чем я работаю, то, с чем я не могу работать, то, в чем я буду эффективна для клиентов, а в чем не очень. В этом совершенно не стыдно признаться и круто. Но, понимаешь, тут еще такая ситуация, что здесь какой-то более житейский вопрос, вот реально, психологию можно разделить на несколько видов, есть житейская психология, есть научная психология, есть практическая психология, вот житейская психология — это тот, тот самый вопрос, вот, а как тебе там мем вот с этой темой, что ты по этому поводу думаешь, житейская психология — это книги популистичные написанные о на психологии, а, вот, а практическая психология — совершенно про другое, то есть мы исследуем чувства, да? нет правильных ответов, если вам какой-то психолог скажет, что правильный сделать и как правильно сделать, бегите, потому что нет правильного ответа, то есть это дело не в моей какой-то идентификации, инди что я чего-то не знаю, а потому что нету как правильно, ну нету.
0: Блин, это топовая, на самом деле, фраза, скажу это третий раз за подкаст, mm. <laughs> вот, mm. да, реально сделаю стикеры с фразами после подкаста, потому что это, это то, на что стоит обращать внимание, и что стоит запомнить, что нет того, нет рецепта, как правильно, вот, я единственное, о чем подумала, когда ты говорила вот про Нормально или ненормально, когда человек там, проявляет собственничество, там, собирает вещи, излишнюю эмоциональность. Мне почему-то подумалось, что э, это про доверие к миру. Мне, Возможно, потому что мне часто говорит, это мой психолог, что у меня, например, сложности э, с доверием к миру, и поэтому, когда мне кажется, что что-то идет не так, или там, что э, мой партнер до пяти утра, например, не знаю, тусит в баре один, а я сижу дома, я никогда не соберу его вещи, потому что для меня это неприемлемо, я бы не хотела, чтобы со мной так поступали, естественно, я так не поступаю с ним, но при этом действительно я тревожусь, и я чувствую, что мой человек где-то там с другими людьми, и поскольку доверие к миру низкое, я не могу нормально спать, нормально есть, чем-то заниматься, не ждать его, да, посвятить время себе, вот, и я хоть и наверное, как вот чисто по-человечески осуждаю эту тему с собранными вещами, с тем, что ты можешь это надевать, это не можешь, с теми дружи, с теми не дружи, вот, чисто по-человечески это осуждаю, но где-то внутри я понимаю, что испытывают эти люди, потому что, возможно, это какая-то там травма или какая-то концепция, которая уже есть в голове, которая вот этот механизм запускается, и ты это не контролируешь, ты об этом не думаешь, да, и ты что, ты можешь самое простое сделать? Это собрать вещи человека,
1: чтобы выразить, да, что вот ты тревожный, и ты переживаешь. Ты знаешь, я, наверное, поняла сейчас э, то, что я рассматривала это, этот вопрос не глобально, а вот именно детально, то есть в какой ситуации нормально, в какой нет. Там, Естественно, когда мне говорят, что надеть, это уже переход границ, то есть я говорю про какое-то такое более приземленное собственничество, именно вот про шуточки и так далее, а то, что выше, я с таким, правда, не сталкивалась, и ну, для меня это неприемлемо. Но что хочу сказать, когда человек уходит в бар там, в 5 утра, да, может быть, проблема и с доверием, а может быть и нет, может быть, проблема в том, что вам обидно, что вас не взяли с собой, и может быть, вам э, грустно, э, что э, другой уд уделил себе время, время и внимание на потребности свои, а вы не можете, и вы думаете, чем бы мне заняться, да, то есть это может быть столько спектра разных эмоций и чувств, не только проблемы с доверием, но в том числе там, давайте еще какой-нибудь сценарий придумаем. Переживание, за нее, действительно тревога. как и там, все ли в порядке Пять 5 утра довольно-таки поздное время, и как он там будет возвращаться это на самом деле зрелая тревога. Вот. Про доверие она к миру, ну да, но ну, это про какое-то рациональное, знаешь, мне кажется. Вот, ну и могут быть, наверное, какие ощущения, давай пофантазируем, вот если партнер там, я переживаю, что его нет. Мне, во-первых, обидно, что меня не взяли. Во-вторых, мне хочется вместе провести время, может быть, да, и мне не хватает, может быть, и я поэтому переживаю. Или мне одиноко, или у меня есть потребность в разделенности, я хочу побыть сейчас с кем-то, но я этого не замечаю, и я тогда на партнера это переношу, либо я не замечаю свою потребность, и я, может, даже завидую своему партнеру, что он-то себя заметил и сходил, а я себя отстоять не могу, то есть здесь столько может быть вот этих деталей, и в них можно ковыряться вечно, вот правда».
0: Ну да, на самом деле да. Я, естественно, говорю со своей колокольни, потому что я изучаю это на своем опыте. И мне всегда интересно послушать, что думают другие люди. И если у вас есть какие-то свои истории, вы можете присылать их нам по ссылочке. «Нескучный вопрос, он обязательно будет в телеграм-канале, обязательно будет в инстаграме. А мы перейдем к истории как раз-таки, которые нам прислали история довольно непростая и интересная значит читаю мне 24 я девушка с яйцами это из-за того что отец алкоголик и я часто заменяла его в семье сейчас соревнуюсь с мужем и не могу быть слабой я хочу быть главной в семье но с другой стороны понимаю что не хочу рядом с собой мужика на диване и нравится быть в роли слабой но иногда накрывает и я начинаю сравнивать его успехи со своими какой бы совет вы дали
1: Добрый день, тот, кто нам эту историю отправил. Вы знаете, вот читаю, и столько разных ну каких-то мыслей приходит. Как-то, во-первых, и сочувствие к вам за какой-то непростой опыт. Чувствуется, что в 24, а, а уже как будто и не 24 прожили, знаете, такую зрелую жизнь. вот. Но есть одно но. Я вижу очень много каких-то именно установок и оценок. Вот слабый, не слабый, сильный, не сильный. Мужик на диване, слабый, сильный? Что-то еще было, мне кажется, как будто бы. Вот главный, да, да, да. Как... Стойте, стойте, подождите. А с чего вы взяли, что кто-то должен быть главным? И что такое для вас быть главным? А что такое для вас быть слабым? Почему вы думаете, что если вы будете сильны, то э, мужчина должен быть слабым? Почему нельзя быть вдвоем сильными? Почему вы думаете, что э, если вы будете сильным, то такая крайность, что он будет лежать на диване? То есть я здесь вижу э, очень такие категоричные высказывания, которые на самом деле противоречат друг другу. Э, на мой взгляд, слабость, которую вы можете подразумевать, это ведь про уязвимость. Сложно быть уязвимым, когда в детстве не получилось быть уязвимым, потому что ты был уязвимым и получал наказание. Это одна тема, с которой стоит работать. Что такое главное? Это чувствовать какую-то опору на себя, какую-то силу двигаться вперед, достигать чего-то. Что для вас это значит быть главным? Почему вы думаете, что кто-то один должен этим заниматься? Вот. Опять-таки, что такое лежать на диване? Просто лежать ничего не делать? Сколько? С чем это может быть связанным? Вопрос, он не глубокий. и если вы так относитесь к жизни, вас это и стрессует, потому что получается, что вы на мир смотрите через какую-то вот именно призму, через набор категорий, которые, к сожалению, вам не помогают, они у вас фрустрируют, вы уже сильная, и вы в то же время уязвимая. Это никак не изменить и не исправить. Это то, что у вас есть. На самом деле то, что есть в каждом человеке. Что-то хорошо получается, что-то не очень. Где-то вы можете проявить силу, где-то слабость. Наверное, позамечать себя в этом, поисследовать. Как так получилось, что вы в один момент утратили разрешение быть уязвимой? Как так получилось, что в один момент у вас стал мир делиться на сильных и слабых? Кого вы заносите в эти списки? Какие чувства они у вас вызывают? Ну, я слышу к слабому такое пренебрежение, отвращение, как будто бы вот какое-то такое, что может быть, ну, слабый, жалость. А почему жалость — это плохо? Сильный, кто это? Это вот какой-то неуязвимый супергерой, который ни, ни на что не обращает внимания, движется как ракета вперед. Замечайте ваше отношение к слабым и сильным, к себе слабой. Что для вас слабость и почему вы так оцениваете? Почему стыдно быть слабым или нет? Почему почетно быть сильным? Вот просто эти установки, они отдаляют от близости, потому что в этом тоже мы с вами обсуждали, вот этот нарциссический отскок, да, что я бесчувственная, я иду дальше, но ведь это не так. И это, наверное, про то, что мир-то он серый, и он в то же время умещает в себе и сильно, и уязвимость. Очень
0: интересно и глубоко я как не экспертный эксперт, а простой человек, который просто в отношениях от себя могу сказать, что мне кажется ощущенчески это вопрос тоже какого-то контроля, когда хочется, чтобы все было определено, что вот здесь э, слабый человек, вот здесь сильный, и мы договорились. Или наоборот, давай поменяемся, ты будешь слабым, я, я сильный, там, как-нибудь, да, договоримся. Но э, я вот, например, не могу себя представить э, в ста процентных случаях сильный или в ста процентных случаях слабый. Потому что если вопрос, например, касается, э, не знаю, оформления документов какой-нибудь инстаграме, государственной, Я превращаюсь просто в мышь. В этот момент у меня муж капец, какой сильный. Он прям идет как пароход, он знает, что сказать, кому улыбнуться. Его там все обожают, оформляет эти документы на раз-два, выходит, красавчик сзади взрыв, как в кино. Он надевает очки, идет, и все. И на нем женщины висят все вокруг, потому что это просто он герой. Вот для меня. Я это так вижу.
1: А ты ему из угла кричишь: Мое мой! Он возвращается домой, вещи уже собраны.
0: Да-да, примерно так. В общем, но есть ситуации при этом, когда мой большой большой волосатый лысый мужик вдруг становится слабым, потому что когда ему нужно подобрать на мероприятие одежду, он элементарно не может найти в шкафу вещи, где они где лежат, хотя они лежат всегда на одном месте, на его полке. Там Илья точно это, этот процесс контролирует. Для меня ничего не стоит сочетать там, кофту со штанами, с кроссовками, подобрать сумку, или рюкзак, э, и, не знаю, собрать его за 5 минут, но для него это будет эпопея на полчаса, на 40 минут, он 10 раз расстроится, 6 раз вспотеет, никуда не пойдет просто, э, и в этом месте я уж точно чувствую себя
1: сильной. Вот опять же, что такое слабость? Ну почему это? То есть получается слабость, давай, давай с твоей концепции и возможность концепции этой девушки, для нее или для тебя это взаимозависимость от другого это когда ты зависишь от другого, когда у тебя есть чем-то сложность или где ты делаешь ошибку, это слабость?
0: Ну, наверное, да. Хотя э, мне почему-то на ум приходит твоя история про свидание, и вот здесь... Я тоже чувствую какой-то момент про слабость, потому что, например, когда за мной ухаживают, я чувствую себя там под защитой в безопасности, я при этом чувствую себя как будто чуть поменьше, вот, И это приятное, хорошее чувство, но почему-то при слове «слабый» у меня нету, позитивных каких-то ассоциаций все ассоции, ассоциации очень такие тяжелые негативные э, даже если они не тяжелые да и не негативные они все равно как будто бы не положительные вот так их можно характеризовать
1: во спрашивается почему, да? Почему слабый это тот, кто чего-то не умеет, не знает или делает впервые или превращается даже в маленького, да? Получается, да? То есть это какая-то регрессия, когда я с регрессирую. Вот я все умел, я мог справиться, а тут не могу, и я регресснул. И это слабость. Регрессировать это слабо. Блин, регрессировать это нормально. Давайте зафиксируем это и давайте это.
0: И давайте это будет еще одна фраза в нашей рамочке.
1: Да, потому что регрессия Это такая же защитная Функция нашего С вами организма, психики Нарисуйте портрет слабого человека Вот вам домашка Как он выглядит Занесите сюда все, все качества А рядом нарисуйте его полную противоположность А посередине Нарисуйте баланс Посмотрите, что получится
0: я тоже на всякий случай сделаю дома. Но вообще у меня, когда вот я читала эту историю, пришла на мысль, что возможно... Ну так вот, житейская моя психология, она вообще у меня прет только так. Возможно, девушка боится, что если она будет херачить, что-то добиваться, то ее мужик почувствует, что можно ничего не делать, ляжет на диван, свесит ножки, не будет работать, и она окажется в ситуации, в которой оказываются очень много женщин в России, и не только, когда мужик сидит на шее, грубо говоря, и у меня близкая ситуация похожая была поэтому я ее очень понимаю вот я не то чтобы у меня был страх да что он свисит ножки потому что он уже давно их свисил, вот но у меня было четкое ощущение что я сама за себя и он не не опора это точно вот и естественно такие отношения меня не очень мотивировали хоть я и долго в них пробыла вот я точно знала что это не то что мне нужно и естественно я хотела как-то этого избежать вот у меня есть мысль что наверное есть какой-то страх оказаться в конкретно вот этой ситуации. но может быть, можно
1: это обсудить? А чем интересно пугает эта ситуация? Я бы вот такой вопрос задала. То есть каких последствий вы боитесь, что самое страшное вы представляете? Ну, здесь я вижу, например, страх э, Очертить границы Страх пропустить это, не заметить Там, влюбиться, опять-таки, что Мне сделают больно э, там, И мне придется этот диалог вести и, Или страх быть обманутой Или страх быть преданной Возможно, человек это воспринимает как предательство Когда другой там садится на диван И ничего не делает Вот, но мы не можем предугадать, что случится в будущем. Если это не случилось, как понять, что это случится? Да никак, ну, наверное, есть какие-то ред редфлаги, у человека нет работы, ну, вообще есть флаги, кстати, по отношениям, мы их не обсудили, но они есть. Вот, один из флагов у человека нет работы, он там пропадает постоянно и так далее, но если на берегу вы не видите этих проявлений, ну, как вы можете это предсказать, это случается, это опыт, вы можете совершить ошибку, и это нормально, выйти из таких отношений посредством диалога э, и так далее. Сколько там ждать и как это изменить? Хороший вопрос. Человек-то тоже имеет право на ошибку, который
0: с вами живет. Ну, то есть мы как будто бы немножечко все себя идеализируем, что мы вот такие дохера стараемся в отношениях очень сильно вкладываем. Почему очень многие мужчины, ну, задрочены, потому что э, им и так общество не позволяет быть слабым. А тут еще, если ты, ну, нормальный мужик, мужик работящий, к чему-то стремишься, там, не знаю, учился, работал, и вдруг случилась ситуация, что ты не можешь сейчас зарабатывать, или что ты э, не справляешься с своим эмоциональным состоянием и просто ты в тупике, в депрессии, где угодно, это сразу воспринимается как в отношениях, как я себя довела до такого, что вот я с, с тунеядцем живу, который ножки свесил лежит на диване.
1: И, ну, ваш партнер это не равно вы. Это вот очень сложно, вот эту границу провести, сепарацию. Он отдельный человек. Вот его поступки не отображают вас. Если он не работает не нужно, ну, там, я жалко или он жалкий, еще что-то, вот с этим надо работать, как мне кажется, и со своими границами, я готова, э, там, помогать, да, сколько, нет, окей, как я готова помогать, поддерживать, там, включаться в, в, в него и так далее, с каким чувством сталкивается женщина? С чувством вины, я ему не помогаю, я ему отказываю, я не даю ему, там, денег, или у меня их нету, я чувствую вину, когда человек это чувствует, он начинает злиться. Ну, либо какие-то другие эмоции. Злость, гнев, может быть, обида, может быть, там, страх перед этим чувством, тревога. А я
0: бы вот это исследовала. А мне кажется, что здесь еще э, может быть простыд. Потому что когда твой мужик не работает, это стыдно. Когда ты вот, добиваешься чего-то, у тебя есть цели, а он вдруг оказался слабым, или с самого начала таким был, или так случилось то это стыдно и стыдно это в первую очередь для тебя, хотя как, бы, это как будто бы, знаешь, кажется же это не твоя проблема, ну, ты, ты не равно, твой мужчина, да, но это стыдно, это хочется как-то быстро исправить или как-то от этого убежать, вот, и а а, а, суперразъедающее чувство, оно настолько отвратительное, что мне кажется, что отсюда идет вот эта вот э, стигматизация э, вот этих ситуаций и со стороны общества, и со стороны людей, вот ты вроде бы сам не хочешь поддерживать вот это вот, ну вот, знаю, это клеймо, да. Что если мужчина не работает, значит он вот плохой. Если он сидит на диване, если у него кризис. Ты вроде сам не хочешь это поддерживать, но общество поддерживает это, и ты все равно этот стыд автоматически испытываешь и варишься в нем.
1: Еще в этом очень много тревоги за будущее страха. Как там дальше будет? Вывезет ли он? Вывезу ли я? такая про, про неопределенность. Я думаю, мы много дали какой-то почвы для размышлений, девушки. Вам удачи. Мы ни в коем случае не хотели вас, если что, там осудить или обидеть. Хотели помочь, хотели разобраться. Надеюсь, мы какие-то такие вот темы подумать вам дали.
0: Ну, мне кажется, что вообще не только девушки, и нашим слушателям, и даже нам самим прям очень. Очень сильно есть над чем подумать, очень много всяких тем. Я каждый раз удивляюсь, когда начинаю раскапывать какие-то простые вопросы, да, казалось бы, на сессиях со своим психологом, в диалогах со своим партнером, с подругами. И вот сейчас в подкасте удивительно, на самом деле, сколько ответвлений от какой-то одной мысли или ситуации может быть. Так, ну и будет вопрос под звездочкой. Прислали два одинаковых вопроса, я их сейчас зачитаю оба. Значит, первое, какие у вас принципы, правила в отношениях? И второй вопрос почти такой же, если у вас правила в отношениях, например, не ложиться спать, не поссорившись. Я думаю, что это, наверное, какой-то... Более личный вопрос, вряд ли он требует какого-то глубокого психоанализа, вот, надо подумать. Наверное, наверное, я могу сказать, что у меня есть правило не врать друг другу. Это капец, какое важное правило, и э, я... Не могу, хотя я уверена в своем партнере, да, я не могу за него стопроцентно сказать, но мне вот есть ощущение, что он э, не врет мне и обманывает, у меня есть вот это ощущение доверия. И, естественно, я э, сама очень хочу, чтобы у нас все было по-честному. И поэтому этот принцип мы э, по максимуму соблюдаем, быть
1: честными. А у меня вопрос: а что для тебя? Ну, там сокрытие является враньем? Хороший вопрос.
0: Очень хороший вопрос. Скажем так, если это сокрытие того, что, не знаю, ты пошел в бар, встретил старую подругу или бывшую, и она тебя засосала, это вранье. Я считаю, это за вранье, честно. Если ты, не знаю, просто что-то произошло, да, и ты не придаешь этому значения, ну, то есть, не знаю, ты виделся с кем-то. Не знаю, мимо прошел одноклассник, там брат, друг или... Тот же самый бывший мимо прошел, да, ну, ну видел и видел, ничего не произошло, то, что у тебя какие-то твои мысли были или там чувства возникли, это, это принадлежит тебе, и ты не обязан бежать и докладывать, что я видел бывшую и кивнул ей, но я с ней там не, не спал, ничего не говорил, вообще у нас все хорошо в отношениях. Вот, вот когда это э, превращается в какую-то категоричность, в крайность, тогда для меня это странно, вот, но быть честным, что там, не знаю, встретил на улице бывшую полтора часа с ней разговаривал, просто обсудили, как дела, да, вот, и решил тебе сказать, потому что для меня это важно, да, чтобы у меня не было камня на душе, и чтобы тебе было спокойно, вот такой формат мне норм. А докладывать, бежать, это странно. У вас есть такая договоренность? Да, у нас есть договоренность, что если что-то произойдет в нашей жизни, да, на стороне, мы это обсудим. Если что-то начнет происходить, какие-то чувства, там, не чувства или какие-то ситуации, встречи-невстречи, то мы просто этим поделимся. То есть не обязательно категорически сразу же бежать, бежать докладывать, важно быть к этому готовым, к разговору можно там подождать, подумать, да, над этим. Но для нас важно делиться, потому что иначе э, вот это вот ощущение доверия, оно такое, немножко как будто бы сыпется.
1: Вот смотри, вот это не про правила, это про договоренности. Я верю в это. В отношениях у меня нет правил, у меня есть договоренности. Потому что мир ⁇ это очень субъективная история. Каждый живет в своих фантазиях. Разные ситуации могут происходить. Каждый раз после этих ситуаций ты можешь сверяться. Можешь сверяться до и выстраивать договоренности. Но правила, наверное, работают только в быту, там, не знаю, вынести мусор. Но опять же, это тоже договоренность, это не правило. Правило это как будто бы, как закон, то, что нельзя нарушить. Блин, это как-то странно. Я не хочу в категориях таких думать про свои отношения. Там еще какое было правило, и что еще было? Принципы есть у меня, принципы есть у него. А в отношениях у нас договоренности. Хорошо,
0: мне категория эта нравится побольше, она как будто бы не так жестко звучит вот это не значит что она освобождает от какой-то ответственности за то что ты говоришь или делаешь но как будто бы да помягче но если говорить про договоренности да то э, в тему наших договоренностей могу продолжить что это да не врать друг другу и стараться быть по максимуму честными э, это не оскорблять друг друга мы об этом не договаривались э, напрямую прям типа мы договариваемся друг друга не оскорблять и не говорить никаких нехороших вещей, там, не покрывать друг друга матом. Но мы множество раз обсуждали. В разговорах он говорил, что для него неприемлемо, когда, не знаю, ему хамят начинают его материть и вообще некорректно с ним разговаривать. Я множество раз говорила, что раньше я состояла в отношениях, где мы могли послать друг друга нахуй, но сейчас я не хочу в этих отношениях состоять. И когда человек говорит мне «иди нахуй», значит, для меня это значит, что он меня не уважает, не любит, и я дальше никакого диалога иметь не хочу. И чтобы друг другу больно не делать, ну, мы стараемся и за ну, два года ни разу не было такого, чтобы мы там не знаю в ссорах или в в каких-то сложных ситуациях, кризисах э, начинали бы как-то не, не, не мило, агрессивно или там, с матом друг другом, с друг другом разговаривать. Вот. Это для меня важно. Но и, наверное, еще есть такая тоже негласная договоренность: это выслушивать друг друга когда сложно вот, выговариваться и выслушивать. Это такой это тандем из договоренности, потому что одно без другого не существует, наверное. Вот, мы разговариваем постоянно с самого начала, и ничто так не укрепляет отношения, как диалог. Это просто пиздец. Реально. Просто если, если бы мы не обсуждали все, что происходит, включая очень неприятной ситуации, включая чувства, вот это вот то, что сложно говорить. Если бы мы не обсуждали мелочи, если бы мы вообще не формировали вот эту привычку постоянно по большому и маленькому поводу говорить норм не норм, что кто чувствует, как кто к чему относится, и при этом не давали бы еще друг другу время на подумать, паузы, вот это вот все, то, ну блин, мы бы 10 раз уже развелись. А так все супер крепко держится потому что мы точно знаем, что если случится что-то хорошее, мы порадуемся, это обсудим, и будет круто. Если случится что-то пиздец тяжелое, будет тяжело,
1: но мы это, по крайней мере, обсудим. Крутой свод договоренностей За а, Апрулина, я не знаю. Правда, спасибо, что поделилась, очень интересно. Кажется, мы на этой ноте можем завершить наше исследование самих себя, самими самими, вот. Спасибо, что нас слушали. Приятно было пообщаться с вами.
0: Спасибо большое Соня, за то, что пришла в наш подкаст. И я думаю, что э, это самый необычный выпуск, который у нас есть на данный момент. Мы первый раз пригласили эксперта, еще такого крутого, еще такой душевный диалог, это такие важные темы. Все было супер. Подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на наш телеграм-канал, обязательно сходите к Соне, послушайте ее подкаст. Э, вся инфа также э, есть в моем инстаграме, в телеграме, ссылочки. Вот это вот все в Spotify, Яндекс.Музыке, Apple подкасте везде найдете. Спасибо большое, что слушали. Чао-какао.